0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Heute freue ich mich sehr, dass die Caroline Hasenpusch von den Creating Experts bei mir zu Gast ist. Eine sehr spannende Frau mit einem tollen Werdegang und sehr interessanter Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, hier bei mir im Podcast zu sein. Also hört rein und ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich sehr auf die Carolin Hasenpusch, die jetzt hier bei mir ist. Die Carolin ist Unternehmerin, Coach und Consultant. Sie sagt von sich, sie ist eine energiegeladene junge Frau mit vielen Facetten und das ist sie auch tatsächlich und ist Mutter von zwei Kindern mit zwei und sechs Jahren und mit ihrem Mann zusammen, auch die Gründerin von Creating Experts, worüber wir uns auch kennengelernt haben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute sich die Zeit nimmt und berichtet, was sie so erlebt hat, als sie schwanger war und wie sich das alles dann entwickelt hat. Hallo Caro, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Hallo Smaru, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du und deine Hörer mir die Zeit schenken. Dankeschön. Ich freue ja. mich ebenfalls. <lacht> Gerne. Wer bin ich? Ich bin Caroline Hasenpusch, 33 Jahre alt, Mutter von Marie und Michel. Die kleine Marie ist sechs und Michel ist zwei. Und aktuell bin ich Geschäftsführerin und Gründerin der Firmen Social Media's Finest und Creating Experts. Das eine ist eine Social Media Agentur, mit der wir mittelständischen Unternehmen bis hin zur Konzerngröße bei ihren Social Media Aktivitäten helfen. Das heißt, wir schulen sie, beraten sie und erstellen auch Wunsch auf den Content. Das heißt, die Videos, die Texte und die Bildbearbeitung und das Community-Management übernehmen wir. Und mit dem Unternehmen Creating Experts haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt. Denn hier dürfen wir Gründern und Selbstständigen dabei helfen, mit ihrem Thema als Experte wahrgenommen zu werden. Wir arbeiten hier sehr ganzheitlich, einerseits am Mindset, dann an der Marketingstrategie, an der Positionierung sowie am Vertrieb damit jemand, der wirklich ein tolles Produkt, eine Dienst tolle Dienstleistung hat, hier auch als Experte wahrgenommen wird und eben auch die Produkte an den Mann oder die Frau bringen kann. Ja, und das vereine ich eben mit dem Mama-Dasein. Und das ist wunderschön. Und das bin ich.
0: Ja, das ist toll. Das ist jetzt wunderschön geworden, Ja, nachdem du dir da auch... Äh, Fortbildungen und viele Dinge dann angeeignet hast, damit du dir eben auch mit deinem Mann diesen Traum erfüllen konntest. Und ihr helft jetzt eben anderen, dass sie eben auch ihren Traum erfüllen können. Ja, Das muss doch eigentlich wirklich eine rundum erfüllende Tätigkeit sein
1: definitiv, definitiv ich bin wunschlos glücklich also
0: ja, das wirklich. ist toll, also sieht auch wirklich alles so super aus, ich äh, folge <lacht> euch ja wirklich da so gerne und ähm, das sieht alles so frisch aus und da kommt wirklich so eine Energie rüber ähm, ihr habt ja auch einen ganz tollen äh, Podcast mit vielen spannenden äh, Folgen da höre ich auch immer wieder gerne rein äh, habt ihr natürlich abonniert <lacht> <lacht> danke <lacht> Also nur äh, weiterempfehlen, Creating Experts äh, heißt er auch. Und äh, ja, deswegen freue ich mich sehr, nachdem wir uns ja schon mal vor einiger Zeit mal kennengelernt hatten, dass wir jetzt ähm, einfach mal näher drüber sprechen können und ähm, du berichten darfst, wie es dir denn ergangen ist, ähm, als du das erste Mal schwanger warst. Und es war ja erstmal so, dass du ja in einer ganz anderen Tätigkeit warst und eben auch angestellt warst und nicht schon immer hier die äh, Unternehmerin äh, Caro warst. Ja? Und das wäre jetzt spannend zu hören. Wie war es denn und ja, was hast du da so erlebt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Heute bin ich ja als Coach und Consultant tätig. Und damals habe ich was anderes gemacht, was aber nicht ganz fremd ist. Ich habe als Physiotherapeutin gearbeitet und durfte dort eben auch schon Menschen helfen, dass es ihnen besser geht, also sie glücklicher und gesünder machen und ich habe diesen Job wirklich geliebt. Also ich habe vielleicht so ein kleines Helfersyndrom, ich liebe es, Menschen zu helfen und war eben als Physiotherapeutin in einer Praxis angestellt. Ich war schon immer ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, hatte auch immer schon den Wunsch, irgendwann hätte ich Lust, selbstständig zu sein und unser Team damals, es waren ähm, zwölf Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Und ich war öfters mit meinem Chef im Gespräch, hatte auch schon mehr Verantwortung übernommen und ja, wirklich eine gute Position in der Praxis. Es waren auch schon Gespräche am Laufen, dass ich die Praxis zum Jahr 2020 übernehmen würde. Damals im Jahr 2013, 2014. Und eigentlich dachte ich, es wäre alles sicher. Und ich würde ja als Physiotherapeutin, vielleicht noch als Osteopathin, da dann meine Karriere machen, meinen Weg gehen. Mhm. Dann schenkte uns oder mir das Leben 2014 die, unsere Tochter Marie. Ähm, da bin ich schwanger geworden. Und ja, das war also jetzt das war nicht unbedingt geplant. Es war ein Geschenk des Himmels. Und ja, dann habe ich es irgendwann meinem Chef und meinen Kollegen erzählt. Und ich dachte, die Reaktion wäre anders. Also natürlich, es wurde mir gratuliert, mhm. aber es war nicht diese Freude. Es war eher dieses, oh, dann ist sie ja bald weg. Von, mhm. So nach dem Motto. Und das hat sehr, sehr weh getan.
0: Mhm. Bei den
1: Patienten sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also einerseits ein Kompliment, aber andererseits kamen eben Sätze wie, Frau Hasenpusch, was soll ich denn machen, wenn Sie nicht mehr da sind? Wer hilft mir dann? Und also wirklich dieses Gefühl... Es freut sich keiner für dich, dass du Mama wirst und dass du in Elternzeit gehst, sondern dieses Gefühl, du lässt sie im Stich. Mhm. Genauso eben auch von meinem Chef. Einerseits, ich lasse ihn ja im Stich ähm, oder auch das Team und bin nicht mehr wichtig. Das heißt, von einem auf dem anderen Tag wurde ich nicht mehr in Gespräche mit einbezogen mhm. und ähm, wurde gefühlt anders behandelt. Ich habe mich anders gefühlt.
0: Mhm. Also obwohl vorher ja schon relativ konkrete Pläne, ne? du hast ja gesagt, da war ja schon auch eine Jahreszahl angegeben, 2020, Definitiv. dass man da an die Übernahme denkt, dass dann auf einmal äh, sich einfach das Blatt umkehrt. Ja? Genau. Okay. Ja, und dann?
1: Und dann wurde es eigentlich immer schlimmer, weil... Ich wollte nicht diesen Stempel haben, oh, die ist dann ja schwanger, die ist dann ja bald weg, so nach dem Motto, ähm, oder die leistet jetzt eh nicht mehr so viel, diesen Stempel wollte ich einfach nicht haben. Also habe ich weiterhin fleißig Überstunden gemacht, fleißig zu allem Ja gesagt, mich reingehängt, wollte es mir vielleicht auch selber beweisen. Und dann war es so, dass ich vor Vorwehen bekommen habe mhm. und mir diese ganze mentale Situation auch zu, zu schaffen gemacht hat. Und dann war ich bei meiner Ärztin und meine Ärztin hat gesagt, ich ziehe dich aus dem Verkehr. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Was denken denn die anderen? Und das will ich einfach nicht. Wir haben den dir gemacht, ein Teilbeschäftigungsverbot. Das heißt, ich durfte noch vier Stunden am Tag arbeiten. Als Physiotherapeut ist es einfach ein körperlich anstrengender Job, weil ich mit Patienten arbeite in einer Praxis und mich selber auch viel bewege, viel stehen und das kann eben sehr auf den Körper gehen. Und so durfte ich dann nur noch vier Stunden arbeiten. Mhm. Und da wurde das Ganze zwar körperlich leichter, aber mental wurde es für mich noch schlimmer. Weil ich dachte, oh Gott, jetzt bekommt sie es auch noch bestätigt. Mhm. Und im Außen habe ich dann auch noch das Gefühl bekommen, ja typisch, sie ist schwanger, jetzt zack, Beschäftigungsverbot, so nach dem mhm. Motto, oder Teilbeschäftigungsverbot. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr schade. Es war kein schönes Arbeiten. Also ich mhm. bin dann auch... Ähm, durch restliche Urlaubstage auch früher in den Mutterschutz gegangen, weil ich gemerkt habe, mir geht es mental einfach nicht gut. Mhm. Vorher, wie gesagt, ich wurde in viele Abstimmungen schon mit, mit reingenommen, vieles gefragt, durfte vieles entscheiden, habe die Pläne gemacht, wer wann arbeitet. Und das wurde mir dann plötzlich alles, also es war keine Übergabe, mhm. sondern es war wirklich so ein, von heute auf morgen entziehen wir dir das. Also es war nicht so, so pass auf, du bereitest jetzt die Kollegin, den Kollegen vor, dass der es übernimmt, sondern es wurde mir von heute auf morgen entzogen, als wäre ich nicht mehr fähig, als wäre ich nicht mehr mündig sozusagen.
0: Mhm. Auch nicht mit das, dir besprochen, dass man sagt, genau, wir wollen genau. dir da entgegenkommen, dass du jetzt nicht so irgendwie so viel da äh, im Kopf hast oder so, sondern einfach gemacht, stillschweigend. Genau.
1: Und das war eben so, so schade. Ich weiß ich kennst du dieses Gefühl, das kennen garantiert alle Hörer, Dieses, die, die Leute reden angeregt, du betrittst den Raum und auf einmal stille? Dann wissen wir ja, worüber die Leute gesprochen haben. Ne? Und klar ähm, habe ich damals auch gesagt, es kann, kann ja sein, dass du dir das alles nur einbildest. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, aber es hat sich doof angefühlt. Es war kein mhm. schönes Gefühl, es war kein, ich freue mich darauf. Mhm.
0: Ja, und ähm, auch die Situation, in die du dann halt ja reingekommen bist, die du dir ja vorher so auch, Gar nicht hättest ausdenken können. Also, das höre ich immer wieder, dass die Frauen, die solche Dinge leider ja doch immer wieder erleben, dass sie sagen, also hätte mir das jemand vorher gesagt, bevor ich schwanger war, dass ich das so und so entwickelt, hätte ich den Vogel gezeigt. Ja, und das ist ja das, weshalb ich ja auch diesen Podcast mache, um einfach zu zeigen, es kann leider, also es muss nicht, na, natürlich gibt es auch andere Situationen, aber es kann sein, dass es halt so wird. Und deswegen muss man sich halt mit den Themen etwas auseinandersetzen, beschäftigen und einfach schon mal ein bisschen vorbereitet sein. Ja, dann ist man nicht so, ganz so schockiert, ja. Ja, und wie ging es dann denn weiter? Also dann war es im Mutterschutz und dann ist aber dein Mädchen gesund auf die Welt gekommen. Das ist ja das Wichtigste bei dem Ganzen. ja?
1: Genau, unsere Tochter ist gesund auf die Welt gekommen. Und ja, es war einfach eine Veränderung. Also es ist ja, viele sagen es ja immer, aber wenn wir dann selber ein Kind haben, merken wir, oh, Wahnsinn. Und es war für mich mental einfach auch eine Umstellung, dass ich vieles in Frage gestellt habe, dass ich mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Ich habe mich früher immer darüber definiert, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. Mein Glaubenssatz war, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas leiste. Dann war ich in Mutterschutz oder in Elternzeit, habe nichts mehr geleistet, halt nur noch in Anführungsstrichen Haushalt und Kind, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite war da dieses Baby, das nichts gemacht hat, das einfach nur da war und da war pure Liebe, pure, pure Liebe für dieses Kind, das nichts macht. Und ich saß zwischen diesem Glauben. Einerseits, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas tue. Und auf der anderen Seite war da dieses Baby, was bedingungslos geliebt wurde. Und so war meine erste Coaching-Erfahrung. Das heißt, ich bin dann zum Coaching gegangen, um an mir zu arbeiten, vieles aufzuarbeiten. Unter anderem eben auch diese Erfahrung im Arbeitsverhältnis, in der Anstellung, in der Schwangerschaft. Um das aufzuarbeiten, um zu erkennen, ich bin wertvoll, egal was ich leiste. Ich bin liebenswert, egal was ich leiste. Und es geht darum, dass ich glücklich bin. Ich bin niemandem etwas schuldig. Weder meinen Patienten noch meinem Chef. Was möchte ich eigentlich? Mhm. Und dieses Thema Coaching hat mich so berührt, dass ich überlegt habe, Boah, stell dir mal vor, wenn ich da jetzt eine Weiterbildung mache und anderen Menschen noch mehr helfen kann. In der Physiotherapie sprechen wir ja auch schon viel mit Patienten und hören ihnen viel zu. Das was einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Therapie hat. Ich wollte einfach mehr und habe gemerkt, ich möchte was anderes. Und Dann war ich mutig, habe mich umorientiert in der Elternzeit, habe mein Freund hat sich ähm, das Jahr vorher selbstständig gemacht, habe ihm zugearbeitet in kleineren Tätigkeiten, habe gemerkt, Mensch, irgendwie können wir auch super gut zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe mich einerseits in Sachen Coaching weitergebildet und belesen, andererseits in Sachen Social Media Marketing und bin dann, ein Vierteljahr, bevor die Elternzeit geendet ist, zu meinem Chefin habe gesagt, ich komme nicht wieder, mhm. weil während der Elternzeit hat sich auch keiner bei mir gemeldet. Es mhm. wurde nicht gefragt, wie geht es dir, was, es war, als wäre ich, wär ich nicht mehr existent. Mhm. Ja. Ich war ein paar Mal mit dem Baby in der Praxis, da war es eben auch so dieses, also eher dieses Gefühl, du störst mhm. und nicht, oh, wie schön, dass du da bist. Mhm. Und das hat mich einfach innerlich bestätigt.
0: Mhm. Ja, danke, dann ganz kurz hier auch was dazu sagen, auch ganz äh, wichtige äh, Punkte, die sich doch immer wieder wiederholen, ja, auch dieses, äh, man ja geht in Elternzeit und äh, ja, man ist dann irgendwie weg äh, und es findet kein Kontakt statt und das ist ja was Gegenseitiges, was Beidseitiges, also natürlich äh, hängt es auch an der Mutter selber, dass sie eben mal hingeht und sich mal zeigt oder sich meldet oder so, aber wenn man jetzt mal hingeht und so wie du es beschreibst, ist das Gefühl halt so, oh je, schon jetzt haben wir gar keine Zeit oder ne? man stört nur, dann wird man ja auch nicht unbedingt animiert, äh, das ständig zu wiederholen, ja. Und ähm, das kommt leider auch häufig vor, ja. Und wie kann das sein? Das geht nicht richtig so in meinen Kopf rein, muss ich sagen, äh, dass man eine Mitarbeiterin hat, die man vorher so geschätzt hat und schon äh, daran gedacht hat, dass sie mal die Praxis übernimmt und nachher... Ähm, sie einfach nicht mehr da ist. Ne? Und sie kommt mit ihrem Kind, ne, mit ihrem Baby und man nimmt sie nicht irgendwie herzlich in Empfang und sagt, wow oh, toll, und dein Baby und so. Ja, nimmt sich da kurz ein paar Minuten Zeit, sondern gibt das Gefühl, äh, dass man das stört. Und ja, natürlich wird man dann eher darin bestärkt zu sagen, na ja, ich glaube, hier will ich eigentlich nicht mehr hin. Und diese Umorientierung in der Elternzeit, die kommt wirklich häufig vor. Ja, und da muss man sagen, also wie kann das sein, dass dann auch die Arbeitgeber, also jetzt in diesem Fall bei dir, äh, diese äh, physiopraxis, äh, eine so tolle Mitarbeiterin einfach gehen lässt, ja, verliert, ja, äh, weil man sie dann eben so behandelt. Was für ein Potenzial äh, verschwendet man da eigentlich? Ja, aber gut, was soll man da machen? geht alles nicht so richtig in meinen Kopf rein, aber ist halt doch immer wieder leider immer noch Realität. Ja. ja, also das heißt, du hast dich dann entschieden, selber zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Also hast du dann selber gekündigt, oder?
1: Genau, ich war persönlich da und habe die Kündigung persönlich vorbeigebracht. Das war mir wichtig. Ich habe angerufen, ich habe gefragt, habe Zeit für einen Termin Es waren zwei Chefs, eine Frau und ein Mann. Und ähm, dann hatten sie Zeit und dann war ich da und hatte meine Kündigung eben dabei und habe gesagt, ähm, ich möchte mich beruflich umorientieren. Ich danke euch für die, für die schöne Zeit und so weiter. Und da kam von meinem Chef nur der Satz: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt, dass du jetzt so Vollzeitmutter wirst. Ich sage: Nee, nee, ich orientiere mich beruflich um. So, ne? Und ja, heute stehe ich nun mal woanders. Und für ihn war das aber eigentlich so: Diese Denke, ja, die wird dann ja Vollzeitmami, so nach dem Motto.
0: Ein bisschen auch so abfällig dann so, ne? So, okay, da ist nichts mehr mit Karriere und so.
1: Genau, und mhm. ja, dann kam es eben mit der Zeit, dass ich ähm, dann das Vierteljahr, nachdem ich gekündigt habe, wirklich intensiv genutzt habe. Klar, auch mit unserer Tochter definitiv. Diese, diese Zeit kommt ja nie wieder, wenn die Kinder klein sind. zwar auch wunderschön, aber dann lag sie zum Beispiel auf der Krabbeldecke oder hat geschlafen, wenn ich mich weitergebildet habe in dem Bereich. Und dann bin ich nach dem Jahr Elternzeit mit in das Unternehmen eingestiegen, wurde von meinem Partner beschäftigt. Mhm. Da kam im Außen natürlich auch viel, ja, du machst also so die Rechnung. Nee, aber naja, ist ja viel dieses, diese, diese Denke einfach. Mhm. Ja, dann habe ich immer mehr Tätigkeiten dort übernommen und wir haben das zweite Unternehmen gegründet. Das zweite Unternehmen haben wir dann auch direkt zusammen gegründet. Und beim ersten Unternehmen bin ich dann ähm, nach dem zweiten Kind auch mit als Geschäftsführerin eingestiegen. Ja, und ich zweites, einfach den Un ja.
0: hm, das zweite Kind kam ja dann vier Jahre später, ne?
1: Dreieinhalb, oder Dreieinhalb. drei, dreiviertel, genau.
0: Okay. Mhm. ja Okay, ja. Also, ja. Genau, und da war schon das zweite, also zweites Kind, zweites Unternehmen, ja?
1: Genau, das mhm. kam so, ging dann auch wieder parallel. Und da mhm. kann ich wirklich sagen, die Schwangerschaft war so anders. Mhm. Also in der ersten Schwangerschaft ähm, hatte ich mental wirklich oft so ein Gefühl der Verpflichtung und es ging mir nicht gut. Ich hatte, hatte Ängste, hatte Sorgen und in der zweiten Schwangerschaft war ich trotz Arbeit, ähm, trotz einem anderen Kind, was noch da ist, total entspannt.
0: Mhm. Ich war
1: selber viel, viel entspannter, viel, viel innerlich aufgeräumter und es ging mir einfach wirklich gut. Mhm. Und beim zweiten Kind, ich habe direkt ähm, nach der Geburt weitergearbeitet.
0: Mhm. Mhm.
1: Es war der Plan, dass ich mit einsteige, das heißt, ich wusste, das wird irgendwann deine Firma bzw. deine Firmen. Also habe ich direkt dann mit Baby weitergearbeitet und es ging mir mental gut, dass es auch ging. Und wenn es mal einen Tag gab, wo es mir nicht gut ging, ja, dann habe ich da nicht gearbeitet.
0: ja. Das ist die Flexibilität, die man sich irgendwie äh, dann so vorstellen kann, die eben auch funktioniert, ja. Also so ist es ja, so ist ja jeder Mensch, oder? Man ist ja nicht jeden Tag äh, gleich gut drauf und äh, gleich produktiv und, am Ende kommt es ja irgendwo auf die Summe an oder auf das Gesamtpaket, ja, also, und die Flexibilität sollte doch da sein, also gerade auch bei Eltern, die halt kleinere Kinder haben, weil auch da, ne, da ist dann die Nacht ähm, einfach total kurz oder, ja, dann ist halt, weiß ich nicht, was die Zähne und der Bauch und was auch immer da alles ist und das sollte doch möglich sein, dass man da nicht äh, weiß, so im, im Nacken hat, oh, da muss ich aber unbedingt dann um 8 Uhr muss ich da stehen und wie auch immer ist ich das dann schaffe. Ja, so ist es. Ja, das sollte möglichst nicht nur in der Selbstständigkeit so sein. So ist mein Wunsch. Ja, das sollte auch in Anstellungen möglich sein. Aber da ist noch viel zu tun. Mhm. Okay, jedenfalls hast du dann erlebt, dass eben sehr wohl auch mit kleinem Kind und dann ja sogar zwei, ja, also das erste Kind war ja dann auch immer noch klein und äh, dass man da sehr wohl eben arbeiten kann, aber halt etwas flexibler, ja.
1: Definitiv.
0: Okay, ja, und jetzt äh, sind deine Kinder ja also Immer noch klein, also wir sind ja jetzt immer noch äh, nicht irgendwie Teenies oder so, ne? mit zwei und sechs und ähm, du bist äh, voll in deinem Element und jetzt habt ihr ja euer Team auch ähm, vergrößert, also ihr seid ja jetzt auch nicht mehr nur zu zweit. Erzähl mal, wie ist da jetzt so der Stand?
1: Ja, wir sind zu acht und es ist ganz, ganz toll, ein ganz, ganz tolles Team und wir bilden uns wirklich auch weiter, weil... Wir haben Social Media's Finance so aufgebaut, dass wir wirklich nur noch als Geschäftsführer tätig sind. Also ja, mal ganz gemein gesagt, wir gehen immer mit den Kunden Kaffee trinken. <lacht> Die anderen Sachen müssen wir gar nicht mehr wirklich umsetzen, weil wir so ein tolles Team hinter uns haben und konnten eben auch dadurch ähm, das zweite Unternehmen aufbauen. Wirklich, wirklich toll. Und haben uns auch in Sachen Führung extrem weitergebildet. Das heißt, was braucht ein Mensch, damit er gut arbeiten kann? Unser Krankenstand ist auch in der Corona-Zeit fast bei Null gewesen. Also wir haben so geringe Krankentage, weil wir einfach sagen, das oberste Ziel ist, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, weil ein Mitarbeiter, dem es gut geht, der macht vielleicht auch mal gerne Überstunden, der ähm, bildet sich selber weiter, der jemand, der sich selber im Unternehmen entwickeln kann, der seine Stärken stärken kann, der trägt die Vision mit. Der sagt nicht, oh, jetzt sind meine Stunden voll, sondern der sagt, jetzt ist das Projekt fertig, jetzt gehe ich nach Hause. Also wir haben sehr flexible Arbeitszeiten bei uns. Also es gibt ein, ein Stundenkontingent, was das Team eben pro Woche beziehungsweise pro Monat zu erfüllen hat. Wenn es aber so ist, dass wir wohnen hier oben in Flensburg direkt am Meer, dass es dann mal nachmittags oder mittags einfach heiß ist und strahlender Sonnenschein ist, wissen wir oder weiß unser Team, hey, ich darf auch Bescheid sagen, dass ich an den Strand gehen kann und dann komme ich halt nach meinem Strandbesuch wieder mhm. und sitze dann vielleicht bis abends im Büro, bis zehn oder so. Mhm. Also wir haben dieses Thema Eigenverantwortung, Stärken, Stärken und Eigenverantwortlichkeit. Also, dass wenn jemand eine Aufgabe hat, dass er sie dann auch erledigt und dafür verantwortlich ist. Mhm. Wann er die erledigt und wie er die erledigt, ist seine Sache. Mhm. Hauptsache, dass er sie. Ja,
0: aber das ist ja so wichtig, ne? Und das wünschen sich ja einfach so viele, dass man einfach nicht diese starren äh, Arbeitszeiten hat, also Dort, wo es geht, gibt es ja schon immer wieder auch flexible Arbeitszeiten, aber da ist auch wieder die Frage, was heißt flexible Arbeitszeiten? Ja, Heißt es, ich habe halt einen flexiblen Arbeitszeitbeginn und Ende oder kann ich zwischendurch auch mal zwei Stunden eben an den Strand gehen? Wie schön ist das denn eigentlich? Ne? Und komme energiegeladen <lacht> und äh, ja einfach ähm, gut gelaunt wieder zurück und mache einfach weiter, ja? Also das ist natürlich toll. Und ähm, warum soll das nicht möglich sein? Ja?
1: Definitiv. Oder auch, ähm, ja, wenn Arzttermine sind, dann müssen die nicht eine Woche vorher angekündigt werden. Wäre natürlich schön, aber wenn es jetzt einfach so ist, dass, dass ich jetzt heute spontan Arzttermin bekommen habe, ja, dann gehe ich heute spontan zum Arzt. Und warum soll ich als Chef nur diese Privilegien genießen? Das hm. darf mein Team doch auch. Wenn es den Mitarbeitern dadurch besser geht, das ist doch das Beste, was mir passieren kann. Ja. Was natürlich ist, wir haben fixe Termine, wo dann bitte auch alle entweder aus dem Homeoffice oder eben hier physisch anwesend sein dürfen, mhm. dass wir eben diese Abstimmungstermine haben oder wenn Termine mit Kunden anliegen. Das ist eben klar, aber ansonsten, ist es bei uns sehr, sehr flexibel.
0: Ja, ja. Also, und das ist echt, ähm, das erlebe ich auch immer wieder. Und ich muss sagen, ich kenne das auch äh, aus eigener Erfahrung, aus früherer Angestellten-Tätigkeit, äh, dass einfach diese Präsenz so... Äh, überbetont wird. ja. Also nur derjenige, der am längsten da ist und an seinem Schreibtisch sitzt, der ist auch der gute Mitarbeiter, auch wenn der da eigentlich nichts macht, sondern nur da sitzt. Ja? Und also damit bin ich auch früher überhaupt nicht klar geworden, weil es ist ja nicht jeder Tag gleich voll. Und dass man da einfach nur so und so viele Stunden voll machen muss und absitzen muss, obwohl man eigentlich schon fertig war, schon vor zwei Stunden. Ja, also das hat mich wirklich total zermürbt. Und ja, ich habe mich ja auch aus verschiedenen Gründen für die Selbstständigkeit entschieden. Einer war dieser. <lacht> ja, ähm, und auch spannend ist, ihr habt ja auch jetzt in eurem Team ähm, dann einen Papa jetzt bald. So nee, kurz. jetzt gerade. Ah, jetzt ist schon seit, geworden. Okay. Seit,
1: seit zwei Wochen ganz frisch.
0: Ah, schön, mhm. <lacht> Und wie ist es da? Wie geht es jetzt für euch darum zu schauen, ja, wie ist es, wenn jemand bei uns in Elternzeit geht oder was auch immer da Themen sind mit Kindern und Job? Wie läuft es da?
1: Also einer unserer größten Werte ist der Wert Familie. Das heißt, dass die Arbeit und die Familie nicht nur vereinbar sein dürfen, sondern vereinbar sein müssen. Das finde ich unglaublich wichtig, dass es nicht heißt Kind oder Karriere, sondern Kind und Karriere. Und mhm. nicht nur für die Mutter oder nicht nur für den Vater, sondern auch für die Mutter, für beide, für jeden, der möchte. Dass jeder, der möchte, Eltern, also ein Kind haben darf und Karriere machen darf, wenn er möchte. Und für uns heißt es einerseits, wirklich transparent zu sein, das heißt, mit unserem Team Gespräche zu führen Okay, wie stellst du dir das Ganze vor? Was ist dein Wunsch? Und dann eben zu schauen, okay, wie können wir diesen Wünschen entgegenkommen? Was ist bei uns möglich, was ist nicht möglich? Also wirklich auch miteinander zu reden. Nicht dieses per E-Mail im schlimmsten Fall zu kommunizieren ähm, und dem Mitarbeiter dann immer nur Nein, Nein, Nein zu sagen, sondern ihn zu fragen, hey, wie stellst du dir das vor? Wie sieht es aus? Und dann auch zu erklären, es ist einfacher, wenn wir rechtzeitig wissen, ob und wann du in Elternzeit gehst. Und dann habe ich es bisher erlebt, ähm, nicht nur bei dem Mitarbeiter, sondern auch bei vielen anderen, sind die Leute deutlich kooperativer. Wenn ich ihnen erkläre, warum etwas so ist, das heißt, warum es für uns einfacher ist, wenn ich es rechtzeitig weiß, anstatt ihm einen Zeitraum fix vorzugeben oder gar gleich Nein zu sagen, ist es ein ganz anderes Miteinander. Hm. Und wir haben ihn eben auch ans Herz gelegt, er wollte erst zwei Wochen Urlaub nehmen, wir haben gesagt, nee, aus eigener Erfahrung, nimm mal drei Wochen, nimm mal drei Wochen, es kam nach einer Woche ähm, eine Nachricht, oh, danke für den Tipp mit den drei Wochen Urlaub, ich genieße es gerade so, bei meinem kleinen Sohn zu Hause zu sein, es ist so schön, es ist so toll, weil die Zeit einfach nie wiederkommt. Und sich erstmal aneinander zu gewöhnen und dann zu sagen, okay, nach dem Urlaub, nach der Elternzeit, wie auch immer das gestaltet werden mag, komme ich wieder, starte dann durch, ähm, habe mich an mein Kind gewöhnt und finde dann eben auch einen Rhythmus. Mhm. Und das gilt für Männer wie auch für Frauen. Mhm. Ich finde, wenn eine Frau sagt, sie möchte wieder zurück zur Arbeit, dann ist es für mich als Arbeitgeber doch ein Kompliment und ich darf ihr dann helfen, wie sie es umsetzt. Dass ich zum Beispiel sage, okay, du kannst ähm, auch von zu Hause arbeiten. Oder zu sagen, okay, möchtest du lieber zwei volle Tage arbeiten als Beispiel oder möchtest du fünf Tage halbtags arbeiten? Wenn wir sagen halbtags, wann beginnt dein Halbtags? Beginnt, ist dein Halbtags vielleicht von sechs bis zwölf? Ist es von neun bis drei? Ist es von zwölf bis 18 Uhr? Also was, was heißt das? Und da eben zu sagen, wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir gemeinsam einen Weg finden?
0: Ja, aber genau dieses Gespräch und diese, dieses Gemeinsame fehlt halt einfach bei ganz vielen. Du hast es ja bei der vorherigen äh, Angestellten-Tätigkeit ja auch erlebt. Hat denn da jemand mit dir gesprochen darüber? Ja, wie stellst du dir das vor, deine Elternzeit? Und was hast du dir gedacht, wann du dann wieder kommst und so weiter? Hat da jemand so ein Gespräch mit dir geführt?
1: Nein, also es war wirklich dieses, dieses Klassische, ich habe gesagt, dass ich äh, schwanger bin, habe mir von meiner Frauenärztin ausrechnen lassen, wann ich dann in den Mutterschutz gehe und dann wurde ich eben nur gefragt, ja, wie lange möchtest du zu Hause bleiben? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, mhm. damit wir das wissen, wie lange wir deine Stelle quasi besetzen oder wie wir das dann stricken. Also es ging nur darum, wir müssen es für uns wissen, aber mhm. gar nicht dieses Interesse Mhm. Was machst du da? Wie, mhm. wie macht ihr das? Ist dein Partner auch in Elternzeit? Also dieses Interesse war nicht da.
0: Mhm, ja, ja. und das ist aber auch der Punkt, weshalb ähm, viele, also so erlebe ich das eben auch, da, auch eben gehemmt sind und von sich aus da auch gar nicht dann viel mehr sagen als das Nötigste, ja, weil man eben auch dann das Gefühl bekommt, ja, das interessiert ja eigentlich gar nicht. Dann geht es eben nur darum, okay, ich bin jetzt weg und wie muss ich hier anderweitig besetzen? Ist ja auch nachvollziehbar, ist ja klar. Na, natürlich, wenn ich ein, ein Unternehmen habe und, und da ähm, bestimmte Dinge äh, zu machen sind, Arbeiten zu erledigen sind, natürlich muss ich wissen, wie organisiere ich das, Trotzdem habe ich doch einen Mitarbeiter da, den ich ja vorher schon lange beschäftigt habe. Und da geht es doch auch um ihn. Da will ich doch im Gespräch genau die Dinge klären, die du jetzt auch gesagt hast. Ja, okay, wunderbar. Und wie ist denn so dein Plan? Möchtest du denn schnell ein bisschen wieder einsteigen? Oder möchtest du einfach mal länger jetzt weg sein? Oder wie stellst du dir das vor? Möchtest du von zu Hause schon mal ein bisschen arbeiten? Also solche Dinge, dass man einfach das Gefühl gibt, ja, Es gibt ja verschiedene Optionen. Es gibt ja auch eigentlich unendlich viele Möglichkeiten, ja, die man ja da miteinander besprechen kann. Hängt wieder davon ab, was sind das für Arbeiten, die da zu machen sind. Und das fehlt halt einfach häufig. Ja, und das, ja, warum denn? Warum? Ich verstehe es nicht, <lacht> warum das so ist, aber das ist ja schön, dass du das aufzeigst, dass eben, ja, das ein Gegenseitiges ist, ja, und wenn man das Gefühl bekommt, da interessiert man sich für mich, für meine Pläne und möchte ja auch, dass ich wiederkomme, das ist ja noch das Nächste, also man hat ja häufig gar nicht das Gefühl, dass man jetzt damit rechnet, dass man ja auch bald wiederkommt. Normalerweise ist ja eine Elternzeit was Vorübergehendes und ob das jetzt ein Jahr ist oder zwei, das ist ja keine Zeit betrachtet auf die ganze äh, Lebenszeit oder Arbeitszeit, die man da verbringt, ja. Ja, also das äh, freut mich so sehr, dass sich das jetzt für dich so schön sich entwickelt hat, ja, nachdem du erstmal dieses ähm, schlechte Erlebnis hattest. Und ähm, du eben auch mit deinem Mann zusammen äh, ja zeigen äh, könnt, dass es eben auch anders laufen kann. Ja. ja, was meinst du denn, was sind denn so wichtige Punkte, die man so mitgeben kann, auch äh, ja an andere jetzt auf beide Seiten? Ne? Einmal für die Eltern, aber auch für äh, die Arbeitgeberseite. Dass eben äh, diese Vereinbarkeit oder dieses, ähm, dieser Wechsel von äh, Kind bekommen, Elternzeit und wieder in den Job kommen, dass es einfach besser funktioniert.
1: Dem Angestellten würde ich mitgeben: Hör auf dein Bauchgefühl. Also, wenn du das Gefühl hast, du brauchst gerade Ruhe, dann. Hol dir diese Ruhe. Du brauchst gerade Unterstützung, du brauchst gerade jemanden zum Reden, dann such dir jemanden zum Reden, dann such dir diese Hilfe. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas sagen, dann sag es. Mhm. Ganz, ganz wichtig, eben dieses auf sein Gefühl wieder zu hören, nicht auf den Kopf, das macht man aber so, sondern mhm. was fühle ich? Weil unser Gefühl hat einfach zumeist recht. Und dann auch versuchen, sich zumindest mal kurzzeitig in den Arbeitgeber hineinzuversetzen, weil dieser ja auch plant. Dieser muss wissen, okay, wann gehe ich, wann komme ich wieder, wie verteilt er die Aufgaben weiterhin. Also sich auch in diese Person hineinzuversetzen und zu schauen oder zu fragen, was dem Arbeitgeber helfen würde. Also nicht nur, ich stehe für meine Rechte ein, sondern mm -hmm. eben ihm auch anzubieten oder ihn zu fragen, hey, was würde dem Unternehmen helfen? Also a la Carnegie, wie man wie man Freunde gewinnt, einfach mal zu fragen oder zuzuhören, was, brauchst, was braucht mein Arbeitgeber gerade? Mm -hmm. Da auch zu fragen, sich kurz in die, in die Situation hineinzuversetzen. Und dann als Drittes, es gibt kein Entweder-Oder, es darf auch ein Und geben. Es gibt, es gibt ein Und. Ich kann auch Mama sein und Karriere machen. Deshalb eben dieses in sich hinein -hören. Was möchte ich? Was fühlt sich für mich gut an? Hier auch nicht nur auf den Arbeitgeber zu gehen, sondern auch auf den Partner, auf die Familie. Gibt es dort irgendwie Möglichkeiten, das gemeinsam zu machen? Dass der Partner mal das Kind nimmt. Zum Beispiel bei Freunden von uns ist es, die haben es ganz toll aufgeteilt. Da sind beide von den Stunden runtergegangen. Da sind beide von ihren 40 Stunden runtergegangen. Nicht sie ist nur auf ähm, Teilzeit gegangen nach der Elternzeit, sondern beide sind auf 32 Stunden gegangen, weil sie gesagt haben, wir wollen beide unser Kind erziehen. Mhm. Und dort eben zu schauen, wie ist es möglich
0: ist. Ja auch das ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da auch noch ergänzen kann, genau das ist eben äh, das, wo man ja auch immer mehr Vorbilder dann braucht, ja, weil eben auch die Männer, die Väter ja, ähm, bis auf die, bis auf den Mutterschutz, ja, den sie nicht haben, aber nach der Geburt des Kindes haben die ja die gleichen Rechte über die Elternzeit, über Reduzierung der Arbeitszeit und all diese Dinge stehen ja den Vätern genauso zu und ähm, das ist aber eben da für viele noch schwieriger, die äh, auch umzusetzen weil das man halt ebenso nicht macht. Ja? Und ähm, da braucht man halt auch immer mehr Vorbilder, wo man sieht, auch beide können diesen Weg gehen. Und das kann ja dann vorübergehend sein. Man muss ja nicht ewig auf den reduzierten Stunden bleiben. Das macht man, solange die Kinder klein sind. Und nach ein paar Jahren kann man ja auch wieder erhöhen. Ja, aber in diese Richtung muss ich auch noch vieles, vieles tun. Und da braucht es halt dann auch die Männer, die Väter, die einfach den Schritt gehen und zeigen, es geht. Ja.
1: ja, wunderbar. Aus Arbeitgebersicht würde ich vorschlagen, sich definitiv in Sachen Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln. Also nicht nur in Sachen Führung, und nicht nur in Sachen Unternehmensentwicklung, sondern was ist eigentlich Mindset-Arbeit? Was ist Persönlichkeitsentwicklung? Was sind Glaubenssätze? Was ist emotionale Arbeit? Sich selbst besser zu verstehen, um dadurch andere besser zu, zu verstehen. Um dadurch ein noch besserer, ein noch empathischer Arbeitgeber zu sein. Das als erstes. Als zweites Möglichkeiten schaffen auch hier als Arbeitgeber das Gespräch suchen. Nicht nur, dass ich als angestellte Person das Gespräch suche, sondern auch als Arbeitgeber das Gespräch suchen und mein Gegenüber fragen, was brauchst du, was würde dir helfen? Und dann als Drittes, sich zu informieren oder mit seinem ganzen Team zu reden, hey, wie können wir diese, diese Möglichkeit schaffen? Können wir eine Krabbelecke einrichten? Gibt es einen Kindergarten, mit dem wir kooperieren können, damit es ähm, Betreuungsplätze gibt? Was können wir machen, um dem Mitarbeiter entgegenzukommen? Bei Corona können wir plötzlich, weil wir müssen alle aufs Homeoffice gehen. Corona war für uns kein Stress. Bei uns ist es jetzt schon normal, dass die Mitarbeiter, ob sie Kinder haben oder nicht, so ausgestattet sind, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten können, problemlos. Und da wirklich auch zu gucken, hey, wie kann ich als Arbeitgeber ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem es zu vereinen ist? Familie und, und Kinder.
0: Ja. ja, du hast jetzt auch den wichtigen Punkt auch schon angesprochen, das Thema Kinderbetreuung. Ähm, und ähm, ja, klar, eure Kinder sind auch noch klein und im Moment geht es wieder mit dem Kindergarten. Also ja, natürlich ähm, braucht man eine Kinderbetreuung, wenn es denn nicht möglich ist, dass das Kind dabei ist. Aber auch darüber haben wir ja gesprochen. Mhm. Manchmal ist das ja sogar auch möglich, dass das Kind eben ja auf seiner Krabbeldecke hier neben dem Schreibtisch ja. äh, spielt oder was auch immer. Aber auch solche Dinge, ne, da zu überlegen, ja klar, natürlich kann ich nicht, wenn ich jetzt noch ein kleineres Unternehmen bin, wirklich einen eigenen Kindergarten haben. Das ist schon klar. Aber mhm. man kann Kooperationen suchen, auch mit Tagesmüttern vielleicht. Da sind viel, viel mehr Dinge möglich, als ähm, einige Arbeitgeber auch überhaupt andenken. Ja? Und,
1: Definitiv. Ja.
0: Da ähm, könnte man viel, viel mehr machen. Also auch da habe ich die eine oder andere Podcast-Folge, die in diese Richtung geht, um aufzuzeigen. Schaut mal, äh, da ist zum Beispiel ein Architekturbüro. Das hat äh, eine Tagesmutter, die da eine, einen Raum hat, äh, wo da Kinder betreut werden. Und weil manche, weiß ich nicht, kommen gar nicht auf die Idee oder ja. woran auch immer das liegt, dass man vielleicht noch mal so einen Anstoß braucht. Ja. Definitiv. Liebe Caroline, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und so tolle Einblicke in dein Leben uns geschenkt hast und in deinen Werdegang. Und ähm, ich freue mich, dass äh, du jetzt deine Berufung gefunden hast und anderen auch dabei hilfst. Das ist wunderbar. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, hier für die Hörer auch äh, wertvolle äh, Informationen und äh, einfach auch Anstöße äh, dabei waren. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und wir bleiben äh, weiterhin sehr gerne in Kontakt und wer weiß, was sich noch so ergibt. <lacht> ja, und möchte das letzte Wort dir übergeben.
1: Vielen, vielen Dank, liebes Maru. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, liebe Hörer, für eure Zeit und mein Impuls, Erfolg, beginnt im Kopf, beziehungsweise das Traumleben beginnt im Kopf. Wirklich sich vorzustellen, was wäre, wenn es doch möglich wäre. Wie würde mein Leben aussehen, wenn es doch möglich wäre? Und sich da mal dann reinzufühlen. Hey, wie sieht dann mein Traumtag aus? Wie fühle ich mich dann? Und wenn wir das visualisiert haben und gefühlt haben, dann geht es darum, okay, was kann ich heute dafür tun? Was kann ich heute schon umsetzen? Wenn ich merke, dass mein Arbeitgeber total stur ist, dann ist es vielleicht für mich und meine Werte nicht der richtige Arbeitgeber. Wenn mein Arbeitgeber offen ist, wie kann ich ihm vielleicht entgegenkommen? Kann ich ihm ein klares Konzept vorlegen? Also wirklich, was wäre, wenn es möglich wäre? Und dann dafür auch loszugehen. Daran zu glauben und entsprechend zu handeln. Und dann ist es das auch definitiv wert. Weil ich kann nur sagen, es ist wunderschön, seinen Traum zu leben. Es ist total schön.
0: Super, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Caro. Ich sende von Süden Deutschlands ganz nach oben <lacht> viele Grüße und ja wünsche dir einfach weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust.